3: Thank mm-hmm. you. 한일 파리에 놀아나야 하나 반일 캠페인으로 지지율 반등에도 반짝 특수일 뿐 세국 외교의 한국 글로벌 플레이어 일본 한국은 사활적인 일본을 지키는데 사활적인 지역 타이완과 일본은 운명 공동체 월간조선 8호로 한일 외교 전쟁 1년 특집의 기획 꼭지들입니다 첫두 꼭지 반일은 안 된다는 거야 해방 이래로 우리 보수의 고정 레퍼토리니까 놀랍지도 않은데 세 번째 꼭지 세국의 한국과 글로벌 일본 편은 한국이 일본과 무역전쟁에서 마치 승리한 것처럼 선전하는데 그 사이 아베는 외교를 전세계로 확장했다 이런 내용이랍니다 수출 규제로 손해본 것이 일본이라는 건 일본 언론도 인정하는 바인데 그게 우리 선전에 불과하고 아베는 외교 천재다 그런 이야기고 그 다음 꼭지 한국 사활적인 일본 지키는데 사활적인 지역이다 이 내용은 그러니까 미국에게 한국은 일본을 지키느라 필요한 지역일 뿐이다 그런 이야기고 타이완 꼭지는 대만 일본은 이제 과거 식민사를 넘어섰는데 한국은 왜 그게 안되는가? 그런 이야기입니다. 우리 보수가 왜 이렇게까지 일본에서 벗어나지 못하는 걸까? 추출 규제 1년이 되는 이번 달에 그런 생각을 하게 됩니다. 거대한 선진국 일본과 외소한 후진국 한국이란 더 이상은 현실 세계에 없는 과거의 가상현실에 여전히 갇혀있는 이 보수의 지체 현상을 뭐라고 불러야 할까요? 화가 나는 게 아니라 애처롭다 김호준 생각이었습니다. <목소리도> TBS.
0: 류밀입니다. <목소리도> 예.
3: 수출 유제 1년이라 보수 매체들이 이걸 어떻게 다뤘는지 한번 쭉 쳐다보다가 월간조선의 특집 8월을 특집이에요. 기획 꼭지를 봤는데 지금 이야기한 그런 꼭지들입니다. 다 어, 반일하면 안 된다. 어, 우리가 이긴 것처럼 하지만 사실은 그 사이 아베는 글로벌 플레이어가 되었다. 외교 천재다 이런 얘기예요. 그리고 대만은 어, 식민을 겪었지만 일본과 너무 잘 지내고 있는데 우리는 왜안 되나. 뭐 이런 이야기예요. 어찌나 일본 관점에서 이 사안을 바라보는지 지금으로부터 1년 전에 이 자리에서 그런 이야기를 한 적이 있어요. 어 일본 우익들이 하는 착각에 대해서 어 일본의 뉴스 기지, 일본판 뉴스 기지가 다룬 적이 있는데. 그 내용이 뭐였냐면 혐한의 오해와 진실이라는 기사에 대해서 정확하게 1년 전에 이 시간에 이 자리에서 얘기한 적이 있는데 그 내용을 보면 어 그런 겁니다. 일본이 이제 혐한으로 특히 극우 정권이 들어서면서 혐한을 전면적으로 내세웠는데 어 일본 사람들은 일본 극우는 그 중에서 특히 어 오해를 하고 있다. 다섯 가지를 정리했어요. 그중에 첫 번째가 한국과 일본의 경제에 대한 이야기였는데, 일본의 기성세대, 그중에서는 극우 성향을 가진, 특히 어, 집권 세력이 오해하고 있는 것이 한국이 일본 경제에 전적으로 의존하고 있다고 착각하고 있다는 겁니다. 이건 일본에서 바라본 일본의 착각이에요. 어, 한국이 일본의 경제적으로 의존하는 것은 과거의 일인데, 한국 경상수지 흑적폭이 이미 8년 전에 일본을 넘어섰는데 그래서 일본 경제 한국 경제는 대등하고 수평적 관계가 된 지가 오래됐는데 그런데 여전히 90년대처럼 일본의 기성세대가 일본과 한국의 경제관계를 바라본다는 겁니다. 그 착각 속에서 혐안이 이루어지고 있다. 그런 내용이거든요. 어 저는 일본의 그구가 그런 기억 속에 머물려고 하는 건 이해가 가요 그때가 좋았잖아요 일본 입장에서는 좋은 기억이고 편한 감정이고 근데 후발주자에게 따라잡혔다라고 하는 새로운 현실을 받아들이려면 기분이 나쁘고 불편하잖아요 그래서 이해가 가는데 우리 보수는 그럴 필요가 없잖아요 어왜 과거에 그런 우리가 열등했던 관계 속에 계속 뭔물고 싶어 하는 건지 이해가 안 가고 왜 이런 지체가 있을까 그리고 그걸 계속 주장할까 어, 애처롭다는 생각도 들고 우리 보수가 일본과의 관계를 재정립하는 어, 그런 변화가 있어야 사실은 시대에 적응할 수 있다 산모에서 저희가 그 미래통합당의 정강정책을 바꾼다고 하거든요 그 얘기를 어, 할 테니까. 그래서, 일주년이기도 하고 해서, 이야기를 해봤습니다. 자, 짧게 코로나 사태 짚어보고요, 전 세계적으로. 네, 전 세계 어제
0: 하루에만 20만 명이 넘는 확진자가 나왔습니다. 미국 같은 경우는 6만 2천 명이 넘어서, 현재 400만 명, 누적 확진자가 400만 명을 넘어갔습니다.
3: 현재 넘었고요. 400만 명이 넘어갔어요. 네. 숫자가 어마어마하지 않습니까? 400만 명. 네. 그런데, 그, CDC, 우리로 치면 질본이죠. 네, 그습니다 네. 거기서 무슨 발표를 했냐면, 이게 이제 무슨 대학에서 발표한 게 아니라 CDC에서 낸 자료예요. 지금 알려진 미국 환자의 최대 13배가 더 있을 것 같다.
0: 네, 일부 지역에서는 최대 13배 네. 이상의 환자가 있을 수 있다라고 발표를 했습니다.
3: 뭐, 최소 두배에서 13배라고 했는데, 두배면 이미 거의 천만명 가까이 네. 되는 숫자란 말이죠. 그러니까, 지금 이렇게 확진돼서 발표되는 숫자보다, 미국의 질보는 최소 2배에서 10배 이상 많을 수도 있다는 수치를 말하고 있어요. 어마어마한 숫자입니다. 그 정도입니다. 코로나가 전 세계에서. 자, 우리 상황은 어떤가요?
0: 네, 어제 지역 감염이 20명 나왔습니다. 특히 그 강서, 서울 강서구의 요양시설에서 그 요양시설을 이용한 9명이 이제 확진 판정을 받았고, 그외 가족들 3명까지 해서 총 12명이
3: 나왔습니다. 이때까지다 겪어본 작은 클러스터들이네요. 이번엔 요양시설이네요. 예. 요양시설과 방문 판매와 어, 종교 집회 그리고 어, 다중 시설 이 정도로 어, 이 정도인 것 같습니다. 그런 시설들에 대해서 주의 앞으로 해 감에 관리할 수밖에 없을 것 같고. 자 국내 뉴스를 볼까요? 네. 네.
0: 검언 유착 의혹으로 구속된 이동재 전 채널의 기자가 한동훈 검사장과의 공모 의혹을 해소하기 위해서 녹취록을 공개를 했습니다. 어 이에 대해서 검찰 측은 뭐 일부 표현이 뭐 빠졌다 누락됐다는 등 완전하지 않다라고 밝히기도 했습니다.
3: 이동재 기자 측에서는 이게 전부다라고 다시 재반박하기도했어요 네. 네. 여기서 이제 녹취록 중에 어, 문제가 된 내용은 이 보도를 보신 분도 많겠습니다만은. 이동재 기자가 유시민 이사장을 어, 보내버리기 위해서 예. 그런 취지로 취재 목적을 말하면서 어, 이철 전 대표에게 편지를 보냈다 이런 설명을 해요. 네. 이런 설명을 하자 자신의 이제 취재 목적 또는 뭐 어, 방법 뭐 그동안의 과정 이런 걸 설명한 거죠. 그러자 이에 대해서 한동훈 검사장이 어, 그건 해볼만하다 중간중간에 혹은 뭐 그러다가 한거 걸리면 되지 라는 식의 발언을 했는데 여, 여기 대해서 이제 한동훈 검사장은 어, 덕담이다 취재를 한다고 하니 그런 차원에서 말을 한 거라고 이제 해명하고 있고 검찰은 이걸 공모의 정황이 아니냐라고 보는 겁니다 어, 한동훈 검사장이 워낙 수사에 잘 알려진 베테랑이라 이 서울지검이 과연 공무의 정황으로, 어, 혐의를 확정해서 기소할 수 있을지, 어, 그게 지금 남아있는 쟁점이에요. 예. 근데 이거 왜더 있는 건지 아닌지는 모르겠습니다. 지금 공개된 녹취록은 거기까지고, 이게 한참, 어, 여러 매체를 통해서 보도되는 사항입니다. 자, 다음은요.
0: 네, 민주당의 박주민 최고위원이 당 대표 경선에 출마하기로 결정을 했습니다. 이낙연 의원과 김부겸 전 의원과 함께 3파전으로 치러지게 됐습니다.
3: 원래서 이제 박주민 의원을 친문 핵심이라고 자꾸 표현하는데, 어, 그건 안 맞는 표현이고요. 이낙연 의원은 뭐 반문입니까? 네, 그렇게 표현하면안 되는 것 같고, 재선 그룹의 어, 기대주. 재선그룹에서 어, 앞서 있는 주자질 의원들 중 하나 뭐이 정도 표현하면 맞는 것 같아요 현실과 박주민 의원이 기본적으로 지지자층도 있고 한데 이제 관건 그런 거겠죠 당신이 어, 박주민 의원의 출마를 너무 이른 도전으로 바라보냐 느 아니면 과거 김영삼 김대중의 해성과 같은 등장 40대 기수 처럼 바라봐서 당이 이제 젊어져야 할 타이밍이니까 박주민에게 맡길 때도 됐다라고 바라보느냐 그건 이제 전당대회에서 본인의 실력에 달려있겠죠 예그 정도입니다 뉴스가 나왔길래 언급하고. 자, 다음은요?
0: 네, 통합당에서는 어제 원내대표 연설이 있었는데 주호영 원내대표가 정부가 독재를 하고 있다면서 강하게 좀 비난을 음. 했습니다. 상임위원장 독점이라든지 뭐 공수처 설립, 설립을 무리하게 추진한다든지 뭐 부동산 정책 등을 언급하면서 계속해서 비판을 이어갔습니다.
3: 이 키워드는 뭐 통합당의 어 대표적인 키워드죠. 어제 5번인가 뭐 6번인가 나왔던데. 네. 5번 예, 독재.
0: 독재라고 언급 했습니다.
3: 그리고 제... 회에 들어온 표현 중에 하나는 탈원전 정책에 관여한 사람들은 법적 책임을 묻겠다라는 말도 했습니다. 네, 궁금하신 분은 인터넷에 풀 버전이 있을 테니까 확인해 보시면 되고요. 자, 다음은요?
0: 네, 고 박원순 전 서울시장을 성추행 혐의로 고소한 전직 비서 측이 오늘 두 번째 기자회견을 엽니다.
3: 이번 기자회견으로 마무리가 됐으면 좋겠네요. 네, 이게... 살라미로 계속 나눠서 낼만한 그런 성격의 항이아니지않습니까 예. 자 이건 내일 다뤄야 될것 같고요. 자 그리고요.
0: 네, 중국의 산사댐이 한달 넘게 이어지고 있는 홍수로 인해서 댐 수위가 최고 수위에서 10m 가량 남아 있는 상황입니다. 그래서 7개 수문을 열어서 방류를 했는데 그래서 아래 그 하류지방에서 지금 걱정이 지금 이어지고 있습니다.
3: 이건 그냥 중국말의 문제가 아닌 것이. 이 댐의 담수량이 제가 알기로는 우리나라 전체 담수량의 두배 정도 됩니다. 댐, 댐 하나가 어마어마한 거죠. 중국이 워낙 사이즈의 나라이기도 합니다만 어마어마한 것이고 그게 만약에 잘못되면 중국의 인명피해도 어마어마하겠지만 중국에서 끝나는 사안이 아니에요. 이게 양쯔강 하구 지역에 어 원자력 발전소들이 있거든요. 우리 서해안하고도 바로 영향을 미치고 어, 과거 양쯔강 범람했을 때 제주도 지역에서 그 해양 생물들 생태계 엄청난 그 교란과 파괴가 있었거든요. 그러니까 이건 단순히 중한땜이 범람할지도 모른다 이런 수준의 뉴스가 아니다. 그 지역 전체 우리나라를 포함하여. 엄청난 영향을 미칠 사안이라 어, 계속 관심이안한뉴스니다자 오늘은 여기까지 하고 어, 아프리카 코로나 상황에 대해서 다음은 아프리카가 진원지가 되지 않을까 이런 우려를 많이 했었는데 그래서 아프리카 여러 나라들을 한번 체크해 보려고 합니다. 오늘은 그중에서 나이지라 얘기를 약간 해볼까 합니다. 자 들어가시죠. 네, TBS의
0: 류밀이었습니다. 음.
3: 자, 어, 다른 대륙들은 간단하게 저희가 코로나 심각한 지역도 짚어봤는데 아프리카는 오늘 처음 확인해 봅니다. 우선 어, 인구가 거의 2억 가까이, 2억이 좀 넘던가요. 큰 나라죠. 나이지리아 상황 좀 짚어보겠습니다. 지난 7년간 나이지리아에서 거주했던 류지선 씨 전화 연결했습니다. 안녕하세요. 네,
4: 안녕하세요.
3: 예, 여러 지역을 저희가 연결해 봅니다만, 통화, 어, 뭐랄까요. 간격이 가장 기네요. <웃음> 자, 현재는 근데 나이, <웃음> 나이지아 아니라 티니지에 계시다면서요?
4: 네네, 정부 사업 때문에 지금은 티니지에출장을고 아, 있습니다. 아, 그렇군요.
3: 근데 지난 7년간은 나이지아에 계셨다고 하니까, 나이지아 상황을 좀 여쭤보겠습니다. 어, 나이지아 인구 2억이 넘죠?
4: 네, 2억 정도 됩니다. 2억 정도. 아프리카에서 가장 큰 인구를 가지고 있죠.
3: 그렇죠, 예, 굉장히 큰 나라인데 어, 지금 나이지라 아프리카 다른 나라도 마찬가지입니다만 확진자 통계가 이게 정확한가, 정확한 건가, 정확한 건가 하는 의구심이 좀 있거든요. 나이지라 집계를 어떻게 보십니까?
4: 어 당연히 정확한 그정 정보를 얻을 수 있을 거라고 믿는 사람들은 별로 없고요. 하지만 그래도 이번 코로나로 인해서 아프리카 국가들이 웹사이트를 운영을 하고 또 정보들을 그래도 비교적 투명하게 올리고 있는 편이에요. 아, 예전에 어. 비해서는. 음. 네, 그래서 100%는 아니지만 또 정부의 통제가 이루어지고 있지는 않지만 그래도 예전보다는 낫다. 그래서 네 통계를 계속 유심히 보고 있고 그리고 요즘엔 특히 이제 하루에 한 신규로 5 0 0명 정도 신규 확진자가 나오고 있습니다. 예. 근데 사실 이총 지금 확진자들이 삼만 칠천 명 정도가 되거든요. 예. 이역 전체 인구에 비해서는 사실 그렇게 큰 인구는 아니에요. 맞습니다. 확진자들이 예. 그리고 또 신규 확진자도 우리나라처럼. 피크로 한번 쫙 올랐다가 내려가는 게 아니라 올랐다 내렸다 좀 불쑥날쑥하는 음. 상황이라서 그렇구나. 사실 종착기가좀 어려운 음. 상황입니다.
3: 알겠습니다. 그 통계 신뢰성 어 문제가 있는 어 없는 건 아니라 어 과거보다 나아졌다. 그리고 이게 궁금합니다. 다른 나라들도 마찬가지지만 코로나 초기에 이제 어, 통행금지, 락다운을 했잖아요. 나이지리아에서도 그런 일이 있었습니까?
4: 네, 당연하죠. 대부분의 사라 하 이남 지역, 또 사라 위도 그렇고, 예. 락다운이 다 시행이 됐었었고요. 예. 지금은 이제 뭐, 부분적으로는 다 풀린 상황이긴 한데, 네, 그때 정말 심각했었어요. 어떤 의미였습니까? 왜냐면 사람들이, 예. 네, 코로나로 죽는 것보다, 경찰들한테 죽는 게더 많다.
3: 어떤 의미에서요? (웃음)
4: 그럴 정도로 통행금지가 이루어지면 사람들이 또 어떤 사람들은 거리에 나오기도 하고 또 피치못해서 시간 안에 들어가지 못하는 사람들도 있잖아요. 그런데 그런 사람들한테 경찰들이 엄청난 해고지를 하거나, 또, 총을 쏴 아, 죽이거나. 총을 쏴서? 네, 굉장히 많은, 네, 네, 굉장히 많은 공권력의 남용이 이루어졌고, 비단 나이지리아 뿐만 아니고, 케냐나, 많은 아프리카 국가들에서, 우리나라도 제가 들은 바로는, 과거 군사정권 시절에, 네. 뭐 그런 비슷한 상황들이 있었을 때도 있었다고 하기는 하지만, 네, 오히려 이렇게 국가의 통제가 이루어지는 시기에, 네. 공권력의 남용도 사실 상당히 심각한 문제로 제조가 아,
3: 되고 있습니다. 그러니까 코로나로 죽는 게 아니라 지금 말씀하신 이동 금지 명령을 내리는데 이동하는 사람들을 뭐 총으로 쏴서 죽인다든가 하는 공권력의 남용 때문에 죽은 사람이 더 많다. 이런 얘기네요.
4: 네. 네, 초기에는 그랬었습니다. 지금도 어. 내 공권력의 남용은 여전히 이루어지고 있고요.
3: 자. 그리고 그건 알겠습니다. 어 이렇게 그 통행금 금지를 해버리면 다른 나른나 나라, 많은 나라도 마찬가지지만 아프리카에서 경제가 아주 어렵지 않겠습니까?
4: 네네. 그렇겠죠? 네 그렇죠. 특히 아프리카 많은 나라들은 외국 자본에 의존을 하고 있기 때문에 예. 더군다나 그 경제적인 타격이 굉장히 심하죠. 그리고 또 경제활동을 할 수가 없으니까 대부분 또 많은 사람들이 하루 벌어서 하루 먹어 사는 사람들이 많은데 그렇지 못하기 때문에 사실 굉장히 심각한 문제가 되고 있습니다.
3: 그렇게 되면 현재 화폐가치가 갑자기 폭락한다든가 그런 일 없어요?
4: 네. 네. 특히 나이지리아에서는 그런 게 많죠. 왜냐하면 특히 이제 석유 자원에 의존을 하다 보니까 해외에서 달러가 이제 유입이 제대로 안 되죠. 어. 그렇기 때문에 자, 그, 예, 현지와의 가치가 지금 현재 한두달 사이에 40% 정도가 떨어졌어요.
3: 두달 사이에 40%면 폭락이 네.
4: 되요그렇죠 예. 그렇죠. 근데 그렇지만 물가를 또 올릴 수가 없는 게 저도 사실 나이들에서 사업을 하는데, 어, 주얼리 사업을 하거든요. 그런데 네. 갑자기 가격을 올리면은 환율에 맞춰서 그러면 사람들이 또다살 수가 없을 거기 때문에 또 한국 기업들도 뭐 현지에서 가발이나 다양한 제품들을 판매하는 기업들이 있는데 네 가격도 제대로 올릴 수도 없는 상황이기도 하고요. 그래서 알겠습니다. 사실 이러지도 못하고 저러지도 못하고. <웃음> 네.
3: 나이지리아 재난지원금은 없었습니까?
4: 아 재난지원금이 사실은 나이지리아 국가에서 준다고 우리나라 돈으로 2만 원 정도밖에 안 되지만 예. 정부가 국민들의 전체적인 그 계좌에 넣어주겠다라고 예. 얘기를 몇 번을 하고 또뭐 의료 지원 관련된 물품들도 나눠주겠다라고 얘기를 했었었는데 예. 받은 사람은 사실 한 명도 없습니다.
3: 아 재난지원금을 준다고 하긴 했는데 그걸 받았다는 사람은 못봤다
4: 받았다. 네, 네 근데 신기하게도 남아공에서는 예. 네 남아공에서는 실업급여를 뭐 지난 두 달간 200불 정도 네, 받았다고 하더라고요. 그래서 아프리카에서는 사실 좀 의외적인 상황이기도 하죠. 예.
3: 남아공 사원제가또 남아공 연결해서 확인해 볼 텐데 한 가지만 더 네. 여쭤볼게요. 자, 이런 상황에서 그 의료, 어, 의료 시스템은 제대로 돌아가나요?
4: 아, 사실 그 나이지리아 대통령이 예. 어몇년 전에 귀가 아픈 적이 있었어요. 예. 그랬는데 귀가 아팠을 때 치료를 받으러 그 전세기를 타고 영국까지 갔었거든요. 아. 그 정도로 사실 나이지리아에서 정치인들, 돈 많은 사람들은 의료시설을 믿지 를 않고 그만큼 낙후된 게 사실입니다. 그렇기 때문에 이번에 특히 코로나 같은 상태에서는 해외로 갈 수도 없는 상황이잖아요.
3: 공항에 봉쇄돼서. 그럼 어떻게 처리합니까? 예를 들어서 나이지리아에도 뭐 고위직들도 있고 부자들도 있는데 그 사람들은 어떻게 했답니까?
4: 네. 그 사람들은 뭐 일단 국립병원들이 시설이 안 좋아서 사설로 가기도 하지만 결국에는 통제를 할 수가 없고 능력이 안 되기 때문에 이번에 고위급에서 사망한 경우도 상당히 많았었고요. 대통령의 핵측근도 아. 사실 코로나로 사망을 했습니다.
3: 아, 그러면 그, 그리고, 나이지라의 어, 장관급들도 네, 코로나 네. 때문에, 어, 치료를 제대로 못 봐서 사망한 케이스들이 사망을 있었어요
4: 사망했죠. 어. 네, 네. 주지사도 사망을 했고, 네, 장관급도 사망을 했습니다.
3: 알겠습니다. 그래서, 나이지라 상황은 네, 전체적으로 사망 오늘 사망 이 정도 사망 사망. 들어보고요. 네. 예. 감사하고요. 저희가, 네. 아프리카 여러 나라들을 한번 확인해 보려고 하거든요. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
4: 네, 감사합니다. 네,
3: 나이지아 상황 한번 알아봤습니다. 나이지리아에서 7년간 거주하신 뉴욕 지선 씨였습니다.
0: 팟캐스트 청취자가 업어 키워주신 대장 사랑, 벌써 출시된 지 5년이래요. 우리 몸을 위해서 대장도 사랑해야 하지만,
2: 미세먼지와 온실가스도 줄이고 혜택도 받는 서울시 승용차 마일리지에 많은 참여 바랍니다. 자세한 사항은 120다산 콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 서울특별시가 함께합니다.
3: 여당 악재가 계속 이어지고 있습니다. 지지율 수치로도 늘어나고 있는데. 자 곤란한 질문에 바로바로 답변하는 답변 자판기 네. 정청래 의원을 모시고 민도하게 곤란한 질문들 속사프로 제가 던져보겠습니다. 정청래 의원 나오셨습니다. 아, 스, 안녕하십니까.
1: 안녕하십니까. 나라정 맑을 청울래. 나라의 맑은 것이 온다. 정청래입니다. <웃음> 무슨 뜻인지 잘 모르겠고요.
3: 자. 어, 자가 무슨 어, 자예요? 어준. 어, 어조서 어니다 <웃음> 이름은 안 쓰는데요. <웃음> 영어에 전치사라고 할수 있죠. 전치사 이름이 들어가 있다. 자. 어, 최근에 여당의 악적은 혹은 불리한 혹은, 어, 논란이 되는 발언 또는 이슈 굉장히 많습니다. 자, 우선 가장 최근에 벌어진 일 중에 하나. 이재명 지사가, 어, 지자체장 보궐선거에서 공천하지 말아야 된다. 이런 발언을 했어요. 당내 분위기는 어떻습니까? 부글부글이죠. <웃음> 한마디로. 부글부글. 네. 본인은 어떻게 생각하십니까?
1: 음 저는 정치는 타이밍의 예술이라고도 하는데 네. 말할 시점이 굉장히 중요한 것 같습니다. 예찬 당대표께서도 말씀하셨다시피 지금 이 문제를 꺼내면 네. 사실은 매맞는 일밖에 없잖아요.
3: 꺼내고 싶어서 꺼낸 게 아니라 이제 그... 한 인터뷰에서 답변을 계속 요청하니까 어, 원론을 얘기했다 이렇게 볼 수는 없습니까 어, 그 문제는 결국은 당 지도부에서
1: 어, 선택을 해야 될문제지 않습니까 차기 지도부가 결정할 일이 그렇죠 현실적으로 후보를 안 낸다는 것은 전례가 없을 뿐만 아니라 또 그것이 현실적으로 좀 가능하지도 않을 것 같은데 그렇다면 당 지도부에서는 이 문제를 어떻게 할 것인가를 놓고 고심을 하겠죠 그런데 지금 당 지도부가 아니라 다음 당 지도부죠 어 그럼 예를 들면 전당원 투표로 물어볼 수 있는 거지 않습니까? 예. 당의 중대사를 결정할 때는 어 항상 전당원 투표를 이렇게 통해서 이제 결정을 하기도 하는데 비례 정당 같은 경우도 그렇지 않습니까? 그렇게 해서 처리할 문제이다. 그래서 이것은 당 지도부에게 차기 당 지도부에게 일임할 사안이다 이렇게 생각합니다.
3: 개인적으로는 후보를 내야 된다고 생각하고 결정은 다 차기 당 지도부가 해야 된다. 저는 아니 낼 수가 없다 이렇게 봅니다. 자 사안이 많으니까 바로바로 바로 또 다음으로 넘어가고 있습니다. 당 차기 당 지저부 얘기했으니까 전당대회 얘기하자면 박주민 의원이 마지막 순간 2시간 남겨놓고 후보 등록을 했다고 하는데 네. 박주민 의원의 출마 선언뭐 누구든 할수 있습니다만 그렇습니다. 예 출마 선언은 어, 좀놀라 면이 있습니다. 그렇죠? 음. 재선 후보가 당대표에 도전한 경우 그렇게 그다지 어. 놀랄 일은 아니에요. 아닙니까?
1: 예. 예, 당내에서는 어느 정도 예측이 됐던 거고요 아, 그래요? 네네. 어떤 의미에서 예측이 됐던 겁니까? 그리고 어쨌든 우원식, 공영표 두 분이 이제 불출마를 하면서 예. 공간이 하나 남아 있었거든요. 9. 세 명이 넘으면 컷오프를 하거든요. 예. 그래서 당 대표 후보는 세 명이 나가는 거예요. 예. 그런데 두 명이 이제 출전하고 한 명이 자리가 비어 있었죠. 어.
3: 세 명이 넘으면 컷오프인데 세 명은 본선으로 바로.
1: 네, 그렇습니다. 진출이기 때문에. 예. 어느 누구라도 나갈 수있어요
3: 그렇지만 박주민 의원의 출마 예상은 당내에서 어, 어느 정도 감지됐었다? 네. 그렇습니다.
1: 왜 그렇습니까? 어떤 어,
3: 의미였어 직간접적으로 좀 의사표현을
1: 한것 같아요. 주변 의원들한테도 음. 물어보고. 어, 그래서 저도 나올 줄 알고 있었는데요. <웃음> <웃음>
3: 본인는다 알고 있었다고 항상 네. <웃음> 얘기하시는데 네. 그 그러면 전망은 어떻게 보십니까? 3자고도인데어 음, 박주민 의원이
1: 득표력이 좀 있어요. 네. 어, 그리고 또 인기도 많고. 현장의 어. 연설 능력도 출중하죠. 이번에 연설이 없습니다. 아 그래요? 네 비대면. 아 그래서 온라인인데. 건당대인데 네, 네. 네. 그게 없어요. 네, 초유의 일이죠. 정말 음. 재미없는 전대회인데 그래서 25일부터 제주도당 개편 대회를 시작하는데 네. 100명 미만이 모여서 어. 조용하게. 그리고 상징적으로 100명 미만만 모이고 네, 그렇습니다. 100명 미만 모일 거면 그냥 온라인으로 다하 어, 하지. 그래도 뭐 정견 발표라든가 이런 건좀 해야 되니까. 네. 그래서 더불어민주당 유튜브 채널인 씀을 통해서 네. 생중계가 되거든요. 어, 그리고 전국 대장
3: 회 연설을 할, 할. 할수 있는 거잖아요. 실제로 막 이렇게
1: 막이 연사 강력하게 주장합니다. 이런 연설은 없어요. 아, 그래서 그 특징인데 그런 면에서 봤을 때 박주민 의원한테는 유리한
3: 상황이 될 수도 있죠. 왜 유리합니까? 박주민 의원은? 온라인 민심이거든요. 아, 네. 그래서 최종적으로 순위는 어떻게 전망하십니까? 개인적으로 아. 그냥.
1: 제가 얘기를 하면 그대로 되기 때문에 (웃음) 말하는 것이 조심스럽습니다. (웃음) 그대로 되기
3: 때문에. 자, 어, 이낙연 의원 입장에서는 곤란한 거 아닙니까? 어, 기왕에 이렇게 된거 오히려 더잘
1: 됐다 또 이런 입장이더라고요. 아, 그래요?
3: 네. 네. 흥행에 도움이 된다? 그렇습니다. 어, 김태녀 원내 대표가 행정수도를 갑자기 들고 나왔습니다. 네. 예. 어, 행정수도를 옮기는 게 가능합니까? 남은 대통령 임기 동안? 음, 우선 2004년도에
1: 관습 헌법 위반이다. 어, 대한민국의 수도는 서울이다. 이것이 성문으로 문자로 박혀 있지는 않지만 관습적으로 그래 왔다. 굉장히 이상한 판결이었죠. 그래서 참 그때도 의아해하게 생각했지 않습니까? 생정 수도 이전은 노무현 대통령이 대선 공약이었고 그리고 이제 추진하다가 이제 어, 위원 판결로 이제 어, 제동이 걸린 상태인데 그게 진짜 이상한 위원이었어요. 그렇습니다. 옛날부터 서울은 여기니까 어. 그냥 계속 여기로 해야 돼 이런 거 아닙니까? 머릿 속에 있는 <웃음> 것을 가지고 <웃음> <웃음> 판결한 거거든요. 예. 이상한 건데 어쨌든 지금 뭐 여러 가지 부동산 문제라든가 여러 가지 문제가 있는데 가능합니까? 제가 궁금한 건. 음, 어, 가능할 수도 있습니다. 왜냐하면 <웃음> 예. 예전하고 달리 16년 전의 일인데 지금 상황이 좀 달라졌고. 그리고 이제 반드시 또 이제 야당 측에서 헌법 소원을 제기할 텐데, 네. 어, 판결이 달라질 수도 있고요. 어, 그리고, 어, 지금 국토 균형 발전이라는 면에서, 어, 최초로 지금 11.8%의 수도권 인구가 나머지의 비수도권 인구를 지금 추월했다, 이제 이것이거든요. 네. 그래서 결국은 국토 균형 발전이라든가 여러 가지 동맥경화 현상을 풀수 있는 것은 국토균형발전이고 그러기 위해서 가장 효과적인 것은 행정수도를 세종시로 이전하는 동이 거다라는 것이 근원적인 처방이 될수 있겠다. 그래서 당내에서도 여론조사를 해봤는데 실제로 옮기는 게 좋다. 이것이 여론이 6대3 정도로 나왔다는 거 아닙니까? 당내 네, 당내에서 여론조사를 해봤더니. 당내 의원들 상대로. 아니 당내에서 국민여론조사를 해봤더니. 아 국민여론조사를 해봤더니. 그래서 김태현 원내대표가 그 지표를 보고 이제 원내대표 연설에 음. 넣었다는 거 아니겠습니까? 내부적으로
3: 여론조사 해봤군요. 네. 네. 그래서 만약에 민주당이 이걸 정말 심각하게 진지하게 생각해서 반드시 해내야 겠다고 생각하면 할수 있는 거 아닙니까? 그래서 방금 전에 제가 네. 김태현 원내대표하고 통화를 했어요.
1: 방금 전에? 도대체 어떻게할 거냐. 예. 네. 내일 추진단 원내 아, 추진단을 만들어서. 실제
3: 해보겠다는 거네요? 실제 해보겠다. 어. 그리고 굉장히 시끄럽겠네요. 그죠? 한동안 그럴 것 같습니다. 왜냐면은, 하 반대하는 사람이 있을 테니까, 수도권에 계신 분들은 반대할
1: 수도 있을 것 같아요. 어, 야당에서 이제 또, 헌법소원 제기하는 등 여러 가지 뭐 공세가
3: 있겠죠. 헌법소원. 헌법소원 얘기하니까, 추미애 장관 탄핵소추안 나왔지 않습니까? 이건 그냥 올림픽 정신이죠.
1: <웃음> 한번 탄핵안 내보자, 참여하자. 왜냐하면 될 리가 없지 않습니까?
5: 예. 네.
3: 될 리가. 없죠. 예. 그리고 통관 올림픽 올림픽 정신, 올림픽 정신. 그탄핵을 얘기하니까 또 어제 주호영 원내 대표 대표 연설이 있잖습니까? 네. 이건 어떻게 보셨어요? 뭐
1: 문재인 정부가 완전 독재 정권이다. 근데 독재 정권이라면 이런 말하면 잡아가죠. 근데안 잡혀갔잖아요. 독재 정권이 아닌 거죠 그러니까. 독재 정권이라면 입법, 행정, 사법을 다. 틀어진다는 거 아니겠습니까 장악한다는 네. 거 예를 들면 박정희 시대 때 유정의 국회의원 만들어서 입법부를 장악하고 뭐 이래, 이래야 이 된다거나 유신헌법을 해서 긴급조치 해가지고 정부에 반대하는 목소리가 있으면 다 잡아간다든가 긴급조치 이럴 때를 독재정권이라고 그러죠 지금은 뭐 언론의 자유가 만발하고 있고 그리고 문재인 대통령에 대해서 조롱하고 또 모욕도 주고 이런 경우도 있는데 안 잡아가지 않습니까 그런데 왜 최근에 최근 한 달간 지지율이 이렇게 맥을 못 줍니까? 어떻게 보석하세요? 어, 지지율은 쌓인 곡선을 그린다고 그래요. 지금은 내려가는 국면이고 잘 수습하면 또 올라갈 수 있겠죠. 박근혜 정부 시절은 보한번 내려가면 안 올라오던데요. 어, 그런데 지금 문재인 대통령이나 아니면 민주당 지지율이 네. 과거 박근혜 정권 때는 뭐 30% 40%만 넘어도 콘크리트 지지다. 뭐 고공행진이다. 언론이 그렇게 많이 얘기했지 않습니까? 네. 저희는 그 정도 하면 은뭐 급락 이렇게 또 얘기를 해요. 상대적으로 좀 평가해 볼 만한 일이다 이렇게 봅니다.
3: 자 명쾌하죠? 답변은 짧은데 큰 내용은 없고요. (웃음) (웃음) 큰 내용은 없고 답변은 금방 금방 쉽게 쉽게 나옵니다. 그래서 제가 자판이라고 답변 자판이라고 (웃음) 뭘 물어봐도 두세 문장으로 답변이 나오니까. 어, 그러면 이 반전의 모멘트는 어떻게 만들 겁니까? 연단에서는 음, 아무래도 저희는 뭐 많이
1: 들어보신 얘기겠지만 실제로 일하는 국회를 통해서 입법을 통해서 어, 성과를 내야 되겠다. 네. 그런 생각을 가지고 있고요. 그래서 이전에 보지 못한 그런 국회 일하는 국회 어, 저도 그래서 법을 많이 내고 있어요. 지금 네. 어, 그런 것을 국회의 권능이 살아나고 있다. 하는 것을 좀 저희들은 가시적으로 국민들에게 보여주면서. 국회가 돌아가기 시작하면 네네 네, 그게 돌아갈 것이다. 네
3: 지금은 아직 국회가 제대로 안 돌아와서 보여줄 게 없어서 그런 거다. 아 이제 국회가 막 정상적으로 가동되기 시작했지
1: 않습니까? 이제 언제 오늘 또 대전을 좀 하고. 네. 네 그래서 국회가 활발하게 일하는 국회 생생하게 움직이는 국회. 이걸 보여줌으로써 당의 지지율은 좀 견인할 수 있겠다는
3: 생각이 듭니다. 이낙연 총리 전 총리 의원과 이재명 지사. 어~ 두 사람의 그~ 대권 어~ 지지도 보면 그~ 최근에는 오차 범위 내에 들어왔다 이런 얘기도 있지 않습니까
1: 아무래도 대법원 무죄 판결 네. 어~ 일종의 대법원 컨벤션 효과 이런 게좀 있는 것 같고요
5: 네.
1: 그리고 어쨌든 사이다 발언을 계속 하고 있기 때문에 국민들의 좀 등을 긁어주는 측면 이런 면이 있어서 어쨌든 우리 당 저희 당 후보의 지지율이 올라가니까 저희는 좋은 거죠. 그리고 음. 이낙연 전 총리 이재명 지사 지지율 합치면 네. 거의 뭐 40% 넘어가지 않습니까? 어근데 지금 야당 후보 같은 경우는 후보들이 없으니까 윤석열 총장으로 다 붙은 것 같아요 지지율이. 네. 근데 윤석열 총장은 제가 봤을 때 정치를 할것 같지는 않고. 그건왜
3: 그렇게 자신하십니까?
1: 아니, 자신이 아니라 제 그냥 감이고 저의 의견입니다. 네, 그렇죠. 의견을 네. 막 말할 수 있죠. <웃음> <웃음> 그렇기 때문에. 그렇다, 그렇기 다그렇 때문에 이재명 지사의 지지율이 계속 높아지고 또 이낙연 지사, 이낙연 전 총리의 지지율과 서로 경쟁하는 관계는 저희로서는 굉장히 좋은 그래요. 역전도 가능할 거라고 보십니까? 누구든지 역전은 가능하고 누구든지 이변과 드라마는 뭐 가능한 거죠.
3: 두분외 여권에서 잠재주자라고 보시는 분이 있어요? 많이 있죠.
5: <웃음> 버림 <버린> 말고요.
1: 보리란 <웃음> 말을 절대 하지 마시고. 예. 지금은 어쨌든 여론조사에 넣지는 않지만 예. 추미애 장관 같은 경우도 어 추미애 장관이요? 다크호스가 될 수가 있겠죠. 그렇게 예상하십니까? 마치고. 네. 그렇게 저는 예상을 합니다. 그리고 박영선 어. 장관도 예. 어, 다크호스일 수 있고 뭐 여러 여러 카드가 있죠.
3: 그래요? 네. 아니, 아니라고 보십니까? <웃음>
5: 야권에서는
3: 가장 어, 저 사람이면 우리한테도 위협이 되는 존재다. 아직은 잘안 보이는데요. 의원님, 원래 그런 건 미리 어, 말하셔가지고 선정하잖아요. 네. 어... 내가 진작에 말했었잖아요.
1: 이렇게 지금은 안 보여요. 아, 지금 아예 안 보입니다. 네, 아예 안
3: 보이죠? 그 정도예요. 네. 네.
1: 그러니까, 김종인 비대위원장이 계속 얘기하지 않습니까 어, 당내에는 없는 것처럼 자꾸 네. 외부인사 영입하는 것처럼
5: 네.
1: 어, 그런데 제가 봤을 때는 대선 후보를 인재영입한다 이런 경우는 좀 전례도 없을 뿐만 아니라 성공하기도 좀 어렵다 이렇게 보거든요. 결국은 통합당도 당내에서 어, 경쟁하면서 생존하면서 클 어, 수밖에 없는 건데 외부에서 갑자기 깜짝인사로 들이와서 인큐베이팅한다 저는 불가능할 거라고 봅니다.
3: 그걸 시도하는 것 같은데, 그건 불가능할 거라고 봅니다. 네네. 네. 안철수 대표의 국민당하고, 국민의당하 합칠까요?
1: 뭐 합치든 합치지 않든 그들의 자유이겠으나, 저는 큰 시너지 효과는 없을 거라고 봅니다. 그래요?
3: 열린, 어, 우리당과 합칩니까? 가능성이 있습니까? 저는 전당대회
1: 때 당내 그 당대표 내그당 후보들이 아, 아마 거, 어, 공약을 거. 걸 거라고 생각하고요. 그 관련하고. 그리고 전당대회 마치고 나서 바로 어, 합당 네. 절차에 들어가지 않을까 그렇게 생각합니다. 새 어, 후보 모두 비슷한 생각을 가지고 있다고 알고 계세요? 그렇지 않고서는. 어 음, 수가 없고요. 그리고 또 열린 민주당 당원들이 다 음. 민주당 당원들 열린 우리 당이 아니죠 참 열린 민주당 예 열린 민주당 예다 어, 우리 당 지지했던 분들이기 때문에 핵심 코어 지지층이기 때문에 빨리 합쳐야 된다고 봅니다. 그리고 당내 당 대표 주자들이 그런 생각을 갖고 있는 걸 제가 알고 있습다아세분 모두? 세분 모두는 모르겠어요. 셋 중에 몇분 확인해 보셨는데 요한분은 어, 확인했습니다.
3: <웃음> 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 두 분도 따라오지 않을까 생각합니다. 네. 저 여기까지 해보겠습니다. 원래 정청래 의원과 저희가 여러 조합으로 이대답을 만들려고 하는데 상대방들이 안 나오고 있어가지고할수 없이 따라오고 오셨습니다. 자, 왜안 나올까요? 어, 저를 왜 기피하는지 저도 잘 모르겠습니다. 여기까지 해보겠습니다. 민당의 정청래 의원이었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 자, 이유가 어, EU 쪽에서 큰 뉴스가 와서 나와서 잠깐 짚어 보겠습니다. 어, EU 27개 회원국 정상들이 어, 코로나로 인한 경제 위기 극복을 위한 공동 기금 마련에 합의를 했습니다. 의미 잠깐 짚어 보겠습니다. 대경제정책연구원 김흥종 원장 전화 연결였습니다 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요. 며칠
3: 전에 이거 잠깐 짚어봤는데 쉽지 네. 않다고 했는데 합의가 됐어요. 이 의미가 어, 의미를 좀 짚어주신다면요?
2: 네 일단 그 초국가 기구인 유럽 EU 기구 네. 그 EU 집행위원회가 어, 돈을 모아서 만들어서 그거를 각국 정부에다가 어, 쏴준다. 그러니까 네. 이런 의미죠. 그렇죠. 이것은 뭐냐면 지금까지 이런 전례가 없었습니다. 네. 아, 과거에는 이제 그 유럽중앙은행 금융기관이죠. 중앙은행이 어 국채를 각 개별 국가의 국채를 사줘죠 사준다는 네. 의미는 뭐냐면은 각 개별 회그 정부에 돈을 넣어준다는 의미죠 그죠 그러면 이제 각 정부들이 음. 알아서 자기네 국가 어뭐 알아서 돈을 썼는데 이건 그게 아니라 EU 전체 차원에서 돈을 조성해서 그 돈을 쓰는 거니까 마치 중앙 정부가 음. 어, 이 돈을 갖다가 지출하는 것 같은 그런 형세를 모양새를 보이는 그러니까요. 거니까 한 발짝 더 나갔습니다
3: 굉장히 어. 이런 역사적으로 이런. 전례가 없는 일 아닙니까? 다른 나라들이 네, 어, 전례가
2: 없습니다. 그렇죠.
3: 네. 27개 다른 나라가 돈을 모아가지고 네. 게다가 돈을 갚지 않아도 되는 돈 보조금으로도 쏴준다는 거 아닙니까? 그죠
2: 예, 보조금으로 3,900유로가 일단 하드가 됐기 때문에요. 야. 시장 자본 시장에서 돈을 알아서 조성해가지고 예. 어, EU 집행위원회가 갖고 회원국 정부에다 돈을 주는 거니까 마치 우리나라가 중앙정부가 돈을 갖다 조성해서 세금으로 걷든 못해 걷든, 걷든 걷어가지고 지방 예. 정부에 돈을 주듯이 예. 이제 그런 형식의 처음으로 그런 형식을 취하게 된 것입니다. 그러니까
3: 요 이거는 예. 한 국가가 자국민한테는 할수 있어도 네. 서로 다른 국가들이 돈을 공동으로 모아서 자 알아서 써돈안 네. 갚아도 돼. 이런 네. 거는 본 적이 없는 일입니다, 그죠?
2: 네. 계정 통합에 한 발짝 더, 더 들어간 것이라고 볼수 있죠. 네.
3: 하나의 정보가 있어야 가능할 일을 27개 정부가 모여서 이걸 해냈다는 게 네. 굉장히 큰 일인 것 같습니다.
2: 네, 날수로 다세 걸렸습니다. 5일 만에. 모여서, 예, 5일 만에. 예.
3: 금액이 얼마나 되는 거죠?
2: 금액이 이제, 뭐, 지난번에, 금액은 똑같습니다. 7,500억 유로, 천조 우리나라 금천1 0 0조 아. 예, 그 중에서 3,900억 유로는 지금 말씀하시는 그냥 주는 거고요. 그란트고. 음. 나머지 3,600억 유로는 빌려주는 것이죠.
3: 반반 정도 되네요. 그러니까 결국은?
2: 반보다 예, 돈 그냥 주는 게좀더 많죠. 좀더 많고요. 최대 수혜자는 이태리입니다. 이태리가 2,090억 유로, 그러니까 2 0억 유로 이상 이태리로 음. 갈 것입니다. 그러니까 이것도 굉장히 사실은 이제 뭐 의미가 큰데 원래 옛날에는 돈을 줄 때요. 처음에 돈을 출제한 비율대로 줬어요. 예. 그니까 러 독일이 제일 많이 이제 돈을 출자를 하면 결국은 나중에 그돈줄 때는 독일이 제일 많이 가져가는 방식이 되는데요. 네. 그인데 그거, 그거 다 무시하고, 예, 네, 그거 다 무시하고, 어 그냥 가장 가장 그 이번 코로나로 사태로 타격을 많이 받은 나라한테 가장 많이 주자라고 하는 원칙을 일단 이미 어. 합의를 했고요. 예, 네, 그러니까. 우리나라에 지금 만약에, 이제 만약에 대구 지방에서 가장 큰 타격이 있었어, 대구에다가, 대구에다 뭐 많이 돈을 뭐 지불하는 게 당연한 거 아닙니까?
3: 그건 한국 가면 당연한 건데, 예.
2: 한국 가면 당연한 것인데, 이제 이런 것이 사실은 그동안에는 안, 잘안 되는 것이죠. 되게 업인데 처음으로 그걸 이제 한 것이 지난 한번 4월 달에 유럽 중앙은행이 그 자산 매입을 해가지고 할 때, 자산 매입을 어느 나라에서 매입을 하느냐, 이거에 예. 대해서 할 때도, 사실 그때는 이제 프랑스보다 이태리에서 더 많이 매입을 해줬어요. 음. 그래서 그 규칙을 어겼는데 사실 원래 그캐피탈키라고 하는 규칙은 이번에는 아주 노골적으로 그렇게 음. 하기로 한 것입니다.
5: 그러니까 코로나가
3: 새로운 시대를 열 것이다 열고 있다 말들은 많이 했는데 이유가 지금 하는 걸 보면 어 네. 실제 완전히 새로운 시대라고 생각하고 지금까지 있어 왔던 어 규칙들을 다 무너뜨리고 그냥 어 500조를 그냥 나눠주는 거네 그리고 그것도. 자기가 부담한 금액만큼이 아니라 네. 그 국가가 어려운 정도에 따라서 더 어려울수록 더 많이 주는 방식으로.
2: 네네. 네. 예, 예.
3: 어, 예. 국가끼리도 이 정도인데 어 기본소득에 대한 논의조차 어 말이 안 된다고 하면 안될것 같아요. 네. 완전히 다른 발상들을 하고 있네요. 여기까지 짚어보고요. 다음 주에 네. 다시 한번 스튜디오에 모시겠습니다. 감사합니다. 네네. 네. 대경제정책연구원의 김흥종 원장이었습니다.